3: en su desbocado, oh tropehuenche, el cielo, la honda noche, se oye el viento la cenata, tu voz la luna prende en la negra simba me araucana aguas que van quieren volver aguas que van quieren volver y arriba del campo prendido
2: Buenas noches, muy buenas madrugadas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este viaje, una nueva noche en la tierra aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 con la compañía del imprescindible El Lic Eduardo José Barone, ¿cómo le va? Pensé
1: que iba a decir el impresionante cuando dijo...
2: Imp impresionante también...
1: No. no. Muy bien, profesora, contento de estar otro lunes aquí con esta maravillosa audiencia y en esta radio histórica. Yo le tengo que decir, cada vez que escucho la palabra que usted dice madrugada, me acuerdo de aquella película
2: española,
1: Solos en la madrugada. No estamos solos.
2: Realmente no estamos solos, varones. Tenemos a nuestra querida audiencia que es súper fiel, que nos deja mensajes y sugerencias toda la semana y ya mismo, desde este mismo momento, a través de nuestras redes sociales.
1: Sí, en el Instagram, arroba, una noche en la tierra, FM 98.7.
2: ¿Y en el Facebook?
1: Una noche en la tierra, mire qué fácil.
2: Sí, súper. No te lo podés olvidar nunca, por eso es que se comunican tan rápidamente con nosotros. ¿Y
1: sabe quién nos acompaña? ¿Quién? Bueno, por ejemplo, Quique Pessoa en la presentación artística.
2: ¿Nuestro padrino?
4: Chucho Valdés. Hola, soy Chucho Valdés, en Una Noche en la Tierra.
2: Nuestra columnista exclusiva, Ana Cecilia Puyals
1: en Con X de México. Vio que ahora yo le agregué la cortinita, tiene ella, eh, de Con X de México. Muy bien, Ya Valores. desde el otro programa Muy la Muy bien, ¿eh? te
2: felicito, ¿Yo? te sacaste un excelente. No, pues yo es dije, que
1: no tiene cortina, y por ahí, qué sé yo, si ella quiere sin cortina, la ve todo el mundo, ¿no? <ríe>
2: En Aisa Hora, y recibimos una visita súper especial para compartir nuestra gran mesa federal.
1: Sí, su amiga Narda López, nada menos.
2: Hermoso recibirla otra vez en nuestro programa. En la preguntita A.
1: Mi amigo Arturo Puy.
2: En Luz, Cámara, Acción, ¿reincide?
1: Nuestro, nuestro amigo Leonardo Esbaraglia, que vino a visitarnos y a contarnos de una serie espectacular.
2: Y en Yo Soy, desde Chaco... Sí,
1: el músico Pablo Poblado.
2: Y, varones, quiero preguntarte algo, ya Pregúnteme, que estamos aquí.
1: Ya que estamos los dos solos en la madrugada.
2: ¿Cómo te sentís con un pie afuera de noviembre?
1: Eh, no sabía, mire, casi me
2: caigo. Suerte que,
1: que me lo dijo. Yo pensé que estaba con los dos pies.
2: Tanto decir, tanto decir que el sí. año se pasa volando.
1: Bueno, yo tengo la teoría de del de vértigo terrestre se llama, teoría del vértigo terrestre yo creo que la Tierra está girando sobre su propio eje más velozmente que otrora ¿entiende? entonces claro los, los días son más cortos, las semanas son más cortas, los meses, los años se pasan volando
2: ¿y eso es porque nos quiere sacar de encima el planeta Tierra? yo
1: creo que sí nos quiere sacudir a todos <risa> ya lo intentó con la pandemia y no pudo
2: pero como la música hace sonreír al mundo todo el año... Sí, claro que sí. ...los 365 días...
1: Ahora son menos, eh, parece, con el vértigo de la tierra.
2: Bueno, no más si es bisiesto. Sí, claro. Pero, 24-7, como se dice ahora, a nosotros no nos importa si es noviembre, si es diciembre, si ya comenzó el 2023. Nos importa... De hecho, no nos importa nada, casi. No. <risa> nos importa... Que vamos a sonreír junto a la música. Sí, porque mire con qué
1: arrancamos. ¿eh? Si hay un símbolo patrio, después de la bandera, el escudo, la escarapela, y el ceibo, por ejemplo, en general también, ¿eh? desde ya, si hay un símbolo patrio es el asado. ¿Y quién viene a traernos un buen asado?
2: Facundo Toro. ¿Por qué? Porque ha estrenado un enganchado de chacareras palazado y con amigos A la
1: flauta, ¿trajo vino tinto usted? Yo traje empanadita. mire, son, saltéme Ay, qué rico ¿Vio? Con juguitos. son ¿Un
2: Malbec te gusta? Sí, busca?
1: mire, mire, Uy, ahí arranca Facundo
5: No me digan nada, a mí no me echen la culpa, por más que parezca un santo, el diablo hace de la suya. Diablero, a mí me han llamado en una fiesta norteña, acépteme este consejo, no deje sola su prenda. A la zapato, como haciendo carambola, el diablo me anda llamando. Yo le he robado la cola. A mí no me digan nada, a mí no me eché la culpa. Por más que parezca un santo, el diablo se de la suya. De mi tierra santiagueña Aromada de tus cales Florcita de hierbabuena Esta gran madre en la noche Deja un brillo enamorado Por eso mi sentimiento Que en mi alma se han cobijado. Por debiera tu honor, debiera mis sentidos dejada. ¿Cómo no cantarte si sonríe alegría? Puedo con misa que en
6: ti viaje el alma mía.
5: nace la amistad el viento que sopla del norte y del sur llevando viajeros en busca de luz hay fiestas se enciende el fogón se abrió la tranquera de su corazón Yo charlaré y me pongo a bailar, el gallo despierta y se pone a cantar, en el canto del no olvide, y nace
7: la alegría, nace la mandar.
5: En el instante de nuestro encuentro, la noche en que tu nave azul se queda en mi puerto.
1: Bueno, espectacular. Esto es lo que en otras músicas, si esto fuera un programa de rock, diríamos que esto fue un popurrí.
2: Exactamente. Vamos a aclarar que escuchamos una parte de este enganchado porque Facundo se entusiasmó y grabó como... Veinte minutos de Chacarera, una tras otra. Escuchábamos nosotros La Diablera, de Carlos Toro y Facundo Toro. Mensaje de Chacarera, de Horacio Vanegas. Nono Luigi, sí. de Lucas Seraso, Facundo Toro, Sergio Prada. El Teorema, de Julio Monte. Había una
1: famosa película, no Teorema,
2: de Pasolini. Ahora ¿Cómo estás no. con las películas ahí recordando? Ah, sí, 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 sí. sí. Facundo lo subió a su canal de YouTube en el Día de la Tradición, brindando por nuestro país... O
1: sea que es casi un estreno esto.
2: Claro, y por la buena música en un asado con amigos. Les recomiendo el video, es imperdible realmente. Y Facundo lleva la, el folclore, la música popular en la sangre. Está en su ADN y, absolutamente. Claro, porque
1: es el hijo nada menos que de Daniel Toro. Todavía no pude ver
2: la película de Daniel Toro. ¿Usted cree esto? La tenés pendiente. Él empezó... Su carrera artística a los seis años, Facundo, porque grababa con su papá, lo acompañaba con su voz, haciéndole los coros, en las giras por todo nuestro país y también mm. por el exterior. Claro. Pero en un momento, el chico creció y tuvo su primer triunfo como solista Ajá. en un festival de Bolivia, en Mire. 1994. ¿Cómo se llamaba el festival? ¿Se acuerda usted? Festifront. Ah, muy bien. Fácil. Sí, sí. Después, bueno, comenzó su carrera en Córdoba. En el 96 su papá lo presentó ante la plaza Próspero Molina de mm. Cosquín diciendo «Declaro mi heredero a mi hijo Facundo Daniel Toro para que ustedes hagan de él lo que en otros tiempos han hecho de mí».
1: ¡Mire si le salía
2: roquero! <risa> <Claro. risa> bueno, me ¿Qué, parece qué que, carga, ¿no? que Facundo se lleva muy bien con todo el cancionero popular argentino. Sí, porque es gente joven, sangre joven,
1: porque se mezcla mucho, ya hace muchos años… Eh, se mezclan, este famoso crossover, se mezcla el blues con la chacarera, el, el, el loncomeo de Neuquén, el, 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 por ejemplo, en, en el litoral el chamamé con la polca de México, el rock and roll, el pop, el tango, todo se mezcla hoy en día. ¿Y
2: sabes por qué? ¿Por qué? Porque la música une. Claro. Y hablando de hijos o hijas de padres famosos... Ahora vamos a ir a una sección muy especial, muy querida por nosotros, ideal para comer algo virtualmente.
1: Sí, porque mire, traigo tomates, traigo cebollas, ajíes frescos y perejil. Traigo
5: tomates, traigo cebollas, ajíes dulces y perejil. Ay,
8: si
9: supiera, mulata, sata, la
8: que me traigo aquí.
5: Traigo tomates, traigo cebollas, ajíes dulces y perejil.
2: ¡Ay, sabor a ti! Y hoy recibimos en nuestra enorme mesa federal que recorre el país de punta a punta, a una cocinera que ha recorrido no solo el país, sino toda Latinoamérica y cruzando el océano, transmitiendo el ADN de la cocina argentina. Sí, y después voy a decir, porque usted dijo que era hija de alguien, después voy a explicar de quién. Llega Narda Lépez, ¿la recibimos? Sí, hola Narda, por acá, por favor. Hola Gray, Eduardo, soy Narda Lépez, y charlemos un rato de comer rico y de cocina. Hola Narda, buenas noches. Para nosotros es muy lindo recibirte aquí en Ay Sabor a Ti, en Una Noche en la Tierra, porque también nos gusta hablar de cocina, de cocina argentina, pero también de la cocina que une, que eso lo sabes hacer muy bien vos.
10: Y lo que pasa es que cuando yo lo que hago, aparte de, de cocinar, es comunicar, entonces tuve que moverme e ir a lugares. y Entonces vas viendo, aparte de los ingredientes y las técnicas y las cosas, vas viendo qué otras cosas tienen en común las personas que cocinan o las situaciones en la mesa. Eh, entonces, eso te nada, genera mucha empatía en uno y en los otros. Y eso es lo más lindo que para mí tiene la cocina.
2: ¿Sentís a esta altura que ganaste como muchas batallas al poder eh, haber no solamente recorrido todo nuestro país e ir imponiendo esta cocina de productos, sino también eh, como fortalecer los lazos, por ejemplo, con Latinoamérica?
10: Eh, eh, quizá no lo tomaría con, con el singular lo, lo que dijiste pero sí, si no lo tomaría como plural te ganamos y que fortalecimos, porque yo sé que sé que juego un papel en todo eso, pero sería muy inocente pensar que mi papel es más importante que otro <risa> entonces eh, creo que lo que sí hicimos eh, que sí puedo decir que capaz colaboré en, en en poder contarlo,
2: todo eso capaz porque yo te conozco desde hace tantos años y sé que vos sos como una impulsora como tenés un gran poder de convencer y
10: lo que otras dicen, una hinchabolas
2: y tenés la posibilidad de que te escuchen y entonces eh, hasta amigos cocineros que por ahí tienen un perfil más bajo los lograste incorporar a estos sueños conjuntos obviamente, lo que vos decías
10: bueno, ahí lo que tiene es que vos estabas siempre cerca de todo eso y me venís escuchando, eh, entre comillas, romperle las bolas, a, ya sea a colegas, ya sea a funcionarios, ya sea la parte privada, a todos, para, por es por acá, es por acá, es por acá, es por acá, por acá, y cada uno tiene sus tiempos, pero yo creo que cuando es por un lugar que es a través del producto, es a través de que, que respetemos... El trabajo que se hace para que un, un producto de la Tierra llegue a tu mesa es enorme y, y hay que entender lo complejo que es, que no es tan directo, no es tan lineal todo. Eh, entonces, cuando querés generar un cambio de hábitos en las personas, tenés que apoyarte en lo que es posible hacer. Y para eso tenés que entender cómo funciona esa cadena. Entonces, todo eso lleva tiempo.
2: Nardi, ¿y vos que comenzaste eh, en la cocina, un poco con sí. tu mamá, con tus tías y con tus propias inquietudes, eh, ¿seguís sorprendiéndote cuando descubrís un sabor, cuando descubrís un plato que no conocías?
10: Todo el tiempo y el día que no me pase me preocupo. ¿verdad? Porque, no sé, uno sé, Fui a la fiesta de la empanada. Soy jurado de la fiesta de la empanada. Me comí en cinco horas... 48 empanadas, eh, y compartí así mitad y mitad con Pietro. Eh, y estando ahí, aprendí, aprendí de formas de encerrar empanadas, aprendí de masas, aprendí encontré un relleno de empanadas que me pareció espectacular, eh, elegante, nuevo, moderno, y sin embargo era total 100% tucumano, que digo, no era ahí mezclar cosas locas, era todo de Tucumán, eh, entonces si no tenés esa, yo creo que uno puede aprender en cualquier situación el tema es tener ese radar prendido y esa voluntad prendida de decir siempre puedo aprender algo eh, el día que crees que no, no tenés más nada que aprender tenés que dedicarte a otra cosa
2: y en ese sentido volver a la tele y con cocineras y cocineros argentinos ahora se le agregó el cocineras a vos te está llevando a un lugar de mucho disfrute ¿no? Yo
10: disfruto, disfruto ir y disfruto que no que, que no que no me pese a mí estar, ¿entendés? Eh, como es un programa que tiene mucho tiempo. Entonces yo puedo ir, hacer lo que me gusta hacer y hacer lo que me gusta hacer a mí que es ir y cocinar y capaz laburar mucho atrás de cámara en la escenografía, en cómo, cómo planteamos las recetas, en el orden de las recetas, cómo van a ir, que tengan sentido. Si viene un invitado, cómo hacerlo sentir lo más cómodo posible. Eh, proponer invitados como poder mostrar otra cosa, que quizás es un programa que viene como una, tipo, un bólido hace 14 años, no cae sobre mí el peso de conducirlo. Y eso me da, me da espacio para poder hacer otra cosa, porque no se trata sobre mí el programa.
2: Sí, pero sos un componente importante desde que llegaste.
10: Claro, pero prefiero que sea eso, un componente, porque yo me estaba acostumbrada toda mi vida a que los programas eran míos. Como yo hacía programas. Eh, entonces eso genera una presión y un peso que hoy no puedo porque tengo otros trabajos como todos, no sé, todos tenemos muchos trabajos hoy, sí. o casi todos eh, o por lo menos los que tenemos más de más de 40 tenemos varios trabajos sí. eh,
2: Tener, que por, hacemos eso digo, por, por el momento tenés además tres, tres proyectos gastronómicos, restaurantes reales y, sí. dirigís una y escuela todo lo que de... hago
10: aparte, ahí la escuela, sí, y sí. todo lo que hago aparte. En el EAG estamos cambiando todo el, el, como los programas lentamente para hacerlo bien y probar. Se hacen los cambios sobre la, como la currícula de un semestre, se aplican, se corrige, ¿entendés? Como que se va haciendo así, no se hace todo junto. Primero un semestre, se aplica, se corrige, porque capaz dicen, no, che, todas estas recetas en una clase no van a entrar o no se entiende o lo que sea y ahí vamos cambiando pero por ejemplo no había ninguna escuela de cocina en el país no, mentira, en el país sí, pero en, en Buenos Aires que tenga cocina argentina, no había no estaba la materia cocina argentina, yo me volví loca ¿entendés? le dije, ¿cómo es la currícula de cocina argentina? no hay ¿y cómo es la de las otras escuelas? no hay, ¿Oh, ¿estás codiendo? <risa> o, es lo primero que tenemos que hacer entonces empezamos a hacer eso, y es re difícil porque uno cree que lo hace bien y de golpe te das cuenta, che, no está bien enfocado, porque estamos dejando todo esto afuera. Sabés que no podés cubrir todo, pero por algún lado tenés que empezar. Entonces dijimos, hagamos eso, empecemos y aprendamos. Porque una escuela no sea, tipo, cambiar la currícula de la escuela no se hace en dos minutos, de la misma manera que, como que entender la identidad de la cocina argentina, no se puede sentar una persona a hacerlo entonces uno va aprendiendo colectivamente de eso ah mira, ese enfoque está bueno lo vas sumando, esa conversación pero es, tenés que, uno tiene que entender que cualquier cosa es medio lo que decíamos al principio no, con lo de la curiosidad y todo que todo el tiempo tenés que estar aprendiendo cuando enseñás y cuando sos alumno
2: pero lo más importante es que esa materia ahora está
10: exactamente ahora está así que estamos contentos
2: y en esos platos, y en, en tus recetas, Narda, ¿siempre hay, hay, está presente algo de lo que vos aprendiste de tu casa?
10: Eh, sí, que es probar cosas nuevas. Eh, y lo nuevo para uno, porque es relativo, no nuevo porque es lo último que hay en el mundo. Es nuevo para uno y yo a veces digo que si es yo me muevo mucho viajo mucho miro mucho leo mucho investigo mucho rastreo mucho si es nuevo para mí probablemente sea nuevo para otro también entonces y lo nuevo puede estar atrás también muchas veces está atrás lo nuevo para mí capaz voy a no sé voy a, la, a corrientes y aprendo algo que es, tiene cientos de años, para mí es nuevo, pero que se conoce mucho en, en corrientes. Entonces puedo aplicarlo y mostrarle a otras regiones que esto se come y que lo podés comer así y que esta técnica o esta receta funciona. No sé, hay cosas que... A mí me gusta cuando el otro día estaba ahí en la fiesta de la empanada y una señora de las cocineras de Liberá viene y me dice como... Me grita, vamos con el embellú, porque es, yo sé que ellas saben que yo hice un laburo con el embellú para que se conozca fuera de su territorio, y que los argentinos en Buenos Aires, en Córdoba, en, no sé, en los lugares donde consiguen almidón de maíz, puedan hacer un embellú, que es algo que te lo puedes hacer y lo conozcas, y los correntinos saben que es de ellos, y que es algo muy propio, pero están contentos de que el país lo conozca, no dicen, ¡ay, ahora todos hacen embellú! ¡No, qué bueno que hacen embellú! Porque nosotros hacíamos el restaurante, para que la gente lo le parezca atractivo, el embeyú, que cuando lo ves no entendés, medio como una crepe, medio crocante, medio seca, eh, le poníamos palta y huevo. Y dice que con corrientes ahora, cuando se lo pide a alguien medio turista, le dice, no viene con palta y huevo, y dice, no, esa es la culpa de Narda.
2: Bueno, la palta, vos sabés que la tenía en la cabeza, porque cuando Leia nació, Leía tu hija, y ¿Sí? empezó a comer, que era una bebé, Vos arrancaste con que a los chicos hay que darles palta y te miraban como si fueras una extraterrestre.
10: Es que vos pensás que vos la falta la podés meter en la cartera y lo único que necesitas es una cucharita. Entonces, si un nene, un bebé,
4: tiene hambre,
10: no tenés que calentar una leche, pero le, no tenés que hacer todo eso, le podés dar palta cuando tiene hambre hasta la tarde, te fuiste a la plaza, no sé, no tenés que darle una galleta, no tenés que darle, tú no de pan. Le podés dar una palta, le podés dar una banana. Tienen una cáscara que los protege. Es re práctico para llevar. Palta y banana estaban en mi cartera. En una bolsita, tú, palta y banana. Y ahí estaba.
2: Y, eh, a, y así te salió Leía. ¿Qué grasa,
10: les va a gustar. Una tiene mucha grasa y la otra tiene eh, como, como azúcar natural que le va a gustar. Olvídate, es Espectacular.
2: Digo, que así Leía te salió como, como sos vos que prueba de todo.
10: A leía, la sentaba en el, en el mostrador de la cocina. Y cuando estaba cocinando, le hacía tipo chupar un pedacito de cebolla, un pedacito de hinojo. le pasaba el dedo por el ajo y se lo hacía probar cuando tenía tipo seis meses, que no lo comía, ¿eh? Porque no le podés dejar de comer eso. Pero sí, que lo. To si chupa la correa del perro, no va a andar. Le doy de probar un pedazo de ajo, olvídate. Que le pasaba el dedo para que lo pruebe. Y, y lo que traté de hacer era de entrenar que los gustos nuevos, nada que trague, pero que los gustos nuevos eran, era algo divertido de hacer. Entonces. Le daba para probar y de acuerdo a su cara yo me reía. Entonces, tu reacción importa mucho de cómo el niño reacciona realmente. Porque cuando al, eh, tiene algo nuevo, no se queda ahí medio seco al principio y no sabe cómo reaccionar. Capaz chupa limón y pone cara de asco, pero la primera reacción no es la, 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 la definitiva, es la primera nada más. Entonces de ahí, si vos te reís, de ahí si... Lo mismo que el otro día veía vi un video de un nenito que empieza a caminar y el tío empieza a gritar. Se pega un susto porque el tío grita y se siente y no se quiere volver a parar. <risa> Como la primera reacción nuestra hay que, es re importante, tenemos que estar muy, muy muy atentos a cuál es nuestra primera reacción ante, una, ante algo nuevo para un niño, ya sea caminar o probar algo. Y tiene que ser positiva, siempre.
2: Vos sabés, Narda, que... Hablando de gustar, a Eduardo a esta hora de la madrugada siempre la, le agarra hambre. Y vos sos una maestra en recetas y platos rápidos. ¿Qué se te ocurre que uno puede comer a, cuando ya son como la una de la mañana, doce y media de la noche, después de la medianoche?
10: Después de la medianoche. Y a mí me gusta tener alguna latita, por ejemplo. Tipo una latita de atún o unas sardinas. Eso me reba eh, y ponerle cebolla cortada finita un chorrito de vinagre a mí me gustan las galletas de arroz las que no las que parecen tergopo en las otras mm. sobre eso me reba después cualquier cosa que tengas en la heladera con un huevo arriba cualquier cosa eh tipo tenés un pedazo de tomate con aceite de oliva y un huevo a la plancha me como eso yo eh, el huevo siempre Soluciona un montón. Y después hago algo que es un plato coreano, que es como un desayuno si querés, que lo puedes hacer en cualquier momento, que es de huevo. Y pones una taza de caldo eh, y lo condimentás bien el caldo, con lo que quieras, que tenga mucho sabor. Eh, y ahí va todo dos huevos. Una taza de caldo, un poquito, sí, un poquito menos de una taza, que hierba. Va todo dos huevos y le pongo un poquito de cebolla de verdeo. Los tirás en el caldo, revolves, contás hasta cinco y lo tapás. Bajás el fuego y lo dejás 8 minutos. Menos, 7 minutos. Eh, lo sacás del fuego y se hace como un soufflé. Pero que lo haces en minutos. Te queda como un soufflé, omelette soufflé. Ponele. Que se infla un poco y después baja. Y eso lo comes ahí, le pones arriba una salsita picante, entras.
2: Ay, riquísimo. Vamos a comerlo Así ahora la mismo. <risa> Nada, vale. no queremos despedirte sin felicitarte por esta placa en el Paseo de las Estrellas de la Gastronomía en España, que...
10: Ay, me dio tanta vergüenza que no lo, no lo sé subir a eso todavía. Gracias.
2: <risa> bueno, pero estaban todos felices. Fue un gran reconocimiento porque, además, lo que dijo uno de los hermanos Roca, en definitiva, es lo que todos pensamos de vos, que sos una persona que une a través de la cocina.
10: Fue muy, viste cuando esas cosas, yo en general soy como, ah, yo sí re fuerte, jaja, como medio, me hago la superada, ahí aflojé y como que no lo puedo terminar de ver porque la placa esa lo más lindo para mí es que está en la puerta de un mercado que funciona como mercado 100%. Eh, cuando entras, está lleno de puestos de pescados y mariscos, lleno de puestos de, de almacén, lleno de puestos de verdulería. Es un mercado que está súper vivo y, como es el mejor Hall of Fame que me puedan dar.
2: Bueno, tenés que postearlo porque además estás muy lindo. Sí, ahora en la foto. Lo,
10: tengo que bajarlo. Gracias.
2: Y para terminar, ahora sí, maridemos con una canción que te guste. Mira, te cuento.
10: Mi papá, hace muchos años, cuando yo era muy chica, entre sus ex mujeres, está Isabel de Sebastián. Y Isabel cantaba, que era de la banda Metrópolis, así del rock nacional, como una mina muy, muy influyente en el rock nacional, tenía esta banda hacía coros de los redondos, yo estaba ahí cuando ella me llevaba, porque ella tenía 21 y me llevaba a mí, a la... porque estaba conmigo, <risa> porque me había dejado con ella y la... me llevaba a ver cuando hacían los coros y... Todo eso, ella empezó a cantar tango en un momento y, y can... cantaba así como al pasar los mareados y quizás si yo lo hubiese escuchado como tango eh, grabado, no le hubiese prestado tanta atención a la letra y, no, y sí más al espíritu de todo pero me gustan mucho los, los mareos.
11: rara como encendida te hallé viendo, linda y fatal Bebías, y en el fragor del champán Loca reías por no llorar Pena me dio encontrarte Pues al mirarte yo vi brillar Tus ojos con un eléctrico ardor tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía El alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rían Y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas nosotros las tenemos, esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado en el pasado de mi vida tres cosas lleva mi alma herida amor, pesar, dolor hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira
1: lo que quedó. Bueno, nada, eh, primero y principal. Bah, las dos cosas son interesantes, ¿no? Adriana Varela. Eso ya es un tema en sí mismo, Adriana Varela, ¿no? La gata Varela. ¿Qué sabe cómo es el... ¿Cuál es el nombre real de Adriana Varela? ¿Cuál es? Beatriz Adriana Lichinchi, ¿Eh? Como a mí me decían, como a mí me decían chancho, no me acuerdo. Pero bueno, bueno, a mí me encanta porque hablábamos en el programa pasado que es una de las voces tangueras más distintivas, junto con la del polaco Goyeneche, que no por casualidad fue su mentor.
2: Sí, fue quien la inició, porque ella en realidad era fonaudióloga, muy prestigiosa, pero siempre cantaba. Un poquito en su casa, alguna vez se animó un boliche, Juan Alberto Badía la convenció de que cantara en su programa.
1: Dijo, una buena idea.
2: Y así, no, era Badía y compañía en ah. aquel momento. Y así fue como Adriana Varela, que tomó el apellido artístico de su marido, que era el apellido real, de su ex marido, el tenista Héctor Hugo Varela. Mm. Y después, cuando lo... ella empezó haciendo rock, en realidad, y escuchaba rock. Pero cuando lo conoció al polaco... Sí, sí flasheó. Y es su padrino artístico, sí, además. Porque el
1: polaco lo que tiene, déjeme decir una, unas palabras inspiradas. El polaco Goyeneche es al tango lo que cualquier blusero afroamericano del Mississippi es al blues, por supuesto. Bibi King, Albert Collins, John Lee Hooker, ninguno a ninguno de esos tiene nada que enviarle el polaco Goyeneche. Una de las mejores voces que ha dado la música. Argentina desde su comienzo. Y
2: pensemos el carrerón que hizo Adriana Varela, porque ella empezó profesionalmente a los 35 años. La versión que escuchábamos de Los Mareados, el tango de Juan Carlos Cobián y Enrique Cadícamo, la grabó en el álbum Toda mi vida de 1999. Mm. Y vamos a decir que Narda en realidad contó la anécdota que involucra a su papá famoso.
1: Sí, al querido Juan Lépez, que es un amigo de la casa, uno de los grandes arquitectos que tiene la Argentina y además una persona fabulosa, hay que decirlo.
2: Y un gran. Sí, le gusta mucho el asado, le escribió un libro sobre es que el asado. Yo tengo el
1: libro del asado de Juan López, por sí, supuesto. ahora ¿eh? me
2: estoy acordando.
1: O sea, mire, yo, usted me dice asado y yo ya huelo asado. Como <ríe> si hubieran prendido una parrilla. En serio.
2: Ay, oh, imagínate. Qué barro. Bueno, Narda contaba esta anécdota de que cuando su papá estaba en pareja con Isabel de Sebastián. Sí. Isabel, si bien venía también del palo del rock, le cantaba este tango Los Mariados. Y ella no lo asociaba, Narda, con un ritmo de dos por cuatro, pero le gustaba la forma en que Isabel lo cantaba. Lo que ocurre que, es que elegimos a Adriana Varela porque Isabel no la ha grabado tangos, pero no ese.
1: Ah, claro.
2: Vamos a hacer esa aclaración. Isabel de
1: Sebastián, que fue la, la digamos, la front woman, la mujer al frente... De, de Metrópoli que era un famoso una famosa banda de rock en los años 80 y si algo de los 90 acá en, en Argentina
2: Siempre para mí es un placer hablar con Narda López, Pero especialmente la queríamos tener en este momento de Una Noche en la Tierra Porque ya estamos promediando, como decíamos antes Ya estamos llegando hacia el fin de año Y este ha sido un gran año para ella porque primero... pero, pero
1: ¿cuál, ¿Cuál año no fue bueno para Narda? Narda es una ídola Narda se, se supera a sí misma cada año Es increíble esa mujer
2: En principio es una de las conductoras de cocineras y cocineros argentinos Por la TV Pública Ella lo aclara muy bien Es una más dentro del equipo Algo mm. que a ella le hace bien Porque le gusta mucho compartir Y estaba acostumbrada siempre a tener el peso De la responsabilidad de la conducción En ella solita Desde el miércoles 26 de octubre Y le dio vergüenza cuando se lo dije tiene una estrella en el Paseo de las Estrellas de la Gastronomía en España. Mm. Es un paseo único en el mundo, está junto a los cocineros españoles Joan Roca, que es una eminencia, y Yanti Elías, y la dominicana Cheftita. Y ella también lo que decía es que le gustaba porque este paseo está justo al lado del mercado más famoso de, de esa zona. Y también, ¿te sigo contando lo que le pasó?
1: Pero sí, cuénteme, yo estoy acá sentado esperando que venga el choripán, usted cuente.
2: Este año abrió, el restaurante lo canta sí y ya tiene narda comedor y corte comedor además de que es la responsable de la curaduría de Bocha, que es un espacio gastronómico en el sí. campo argentino de Polo. Sí, sí,
1: Bocha, que abrió hace muy poquito tiempo. Digamos. Es la
2: directora académica de la Escuela del Arte Gastronómico y el martes 15 de noviembre, sí. en Mérida, en el estado de Yucatán, en México, uh -huh. se dio a conocer la nueva lista de los mejores restaurantes de Latinoamérica y Narda Comedor está en el puesto 87. Así que imagínate bueno. los puentes que ha creado... Narda sí. que cruza va viene y además ha instalado esta fraternidad que existe hoy entre los cocineros y cocineras de toda Latinoamérica.
1: Sí. Eh, y sabe usted eh, cómo le dicen en cómo dicen en Italia qué es lo que dicen en Italia acerca de Narda Lepes. ¿Qué dicen? Ver narda de Topo morir.
2: ¿Qué te gustó más de lo que te cocinó? ¿El atún y sardinas con la cebolla cortada finita? Sí. ¿Un chorrito de vinagre y galletas de arroz? Pero yo
1: no sé, la galleta de arroz creo que se la, se la devuelvo. <risa> pero tenés que ponerla de arriba. Pero a mí un pancito de la panadería acá a la espiga de la otra cuadra. ¿eh? Un
2: tomatito con aceite de oliva y un huevo a la plancha. Uh,
1: ¡Qué rico! O ese
2: plato ese. coreano que es como un desayuno y hasta ahora te vendría bien. Sí,
1: tengo unas ganas de probar comida coreana. Pero no, bueno, narda puede hacer de todo. porque es única. Como decimos siempre, única e irrepetible.
2: Sí, una frase que le encanta a Barone. Enarda, muchísimas gracias por compartir tu mesa aquí en Una Noche en la Tierra, en nuestro espacio Hay Sabor a Ti. Y nos quedamos hasta las dos aquí en la folclórica.
1: Pero si esto recién empieza.
0: Una noche en la tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7.
1: Profe, usted sabe que yo soy... ...lo que se dice un paseandero... ...a mí me gusta pasear... ...me gusta caminar la ciudad... ...me gusta andar de aquí para allá... ...me gusta andar por... esa canción, ¿te acuerdas de esa? Sí, de la no soy de aquí
2: ni no de Hola. allá, Facundo Cabral... ...Facundo Cabral...
1: ...o sea, ¿con quién me encuentro la otra noche? ¿Con quién? Pero Con un amigo de la casa... ...nada menos que Arturo Puig... ¿eh? ...gran galán, gran actor... ...un simpático... ...un gran buen actor, gran director por supuesto... ...y además gran marido porque estaba acompañado nada menos que de selva alemán. Aprovechamos y le hicimos unas preguntitas, ¿eh? y él, con esa afabilidad que lo caracteriza, se dignó a contestar, pero con una onda, como solamente Arturo Puig puede hacerlo.
2: Llega la preguntita a... El señor Arturo Puig, grande pa.
0: Soy Arturo Puig, le mando un saludo muy grande a Radio Nacional Folclórica y a... A Graciela y Eduardo.
1: Bueno, Arturo, qué gran año para el teatro y parece que el que viene va a ser todavía mejor, ¿no?
0: Sí, sí, aparentemente, sí. Por lo menos esta programación de aquí, del Teatro San Martín, va de todo el complejo teatral, me parece que viene muy bien. Yo estoy muy, muy contento porque voy a hacer una obra emblemática que es Largo viaje de un día hacia la noche de Eugene O'Neill. Así uh -huh. que una obra muy difícil, pero... Un sueño, se me acaba de cumplir un sueño. Hacía tiempo que tenía muchas ganas de hacerla.
1: Hiciste en tu carrera como una elipsis y volviste a tu viejo amor, que es el teatro, ¿no? Fuiste un gran ídolo y un galán en televisión, hiciste cine, hiciste... hasta grabaste un disco, sí. pero volviste al teatro. ¿Qué es el teatro para vos?
0: Sí, para mí es todo. Para mí el teatro es eh, de las artes el, el más completo. Yo siempre digo que el teatro es el único arte, que se ve al ser humano de cuerpo completo, porque de pronto la pintura puede ser nada más que una mano, la cabeza, el cine lo mismo, un primer plano, la televisión lo mismo, pero el teatro se ve al ser humano de cuerpo entero, tal cual somos. Además, cada función es, es diferente parece mentira, todo el mundo pregunta cómo puedes hacer para repetir todos los días la misma letra, y sin embargo cada función es diferente porque uno respira con el público, y para el público es un hecho vivo totalmente
1: ¿Y en cine vas a volver a hacer algo? Sí,
0: en cine hay una película que recién acaba de, de terminarse de editar de ponerle la música y todo eso que se llama Los Justos con Claudia Lapacó y Claudio Risi, una historia fantástica, estoy esperando que, bueno, ahora viene todo, a ver dónde le estrenan, cómo le estrenan y todo eso, y después voy a filmar otra película con Cicala. Este, así que...
1: Hay mucha más actividad luego de la pandemia, pareciera, ¿no? Hay una necesidad de salir. Sí,
0: eh, bueno, y también están las las series, este, no, no es una cosa impresionante, pero por lo menos algo hay, porque en la televisión no hay ficción prácticamente, o sea, son todos programas de periodísticos o de, paneli de panelistas, ficción como la que había cuando yo estaba, que había dos tiras en cada canal, unitario, todo eso se terminó, pero también... Cambió la manera de ver televisión. Hoy los chicos lo ven en, la, en el teléfono o en la tablet, hacen su propia programación. Hay, sé que hay, han estudiado que a partir de los 50 años, 60, la gente mira en el televisor. Lo demás lo ven todo en, en todos estos aparatos
1: nuevos. Arturo, vos... Obviamente sos un gran actor en cualquier escenario, en el teatro, Gracias. en la televisión, en el cine. Pero jamás pensaste que ibas a ser un cantante de culto, porque ese disco que vos grabaste hoy se vende a precios siderales.
0: Sí, es verdad. ¿No esto? No, no sabía, pero una vez este, me hicieron una nota y me dijeron que sí, que se vendía.
1: ¿Vas a volver a grabar? Esa es la pregunta.
0: No, no, por ahora no, me encantaría. ¿eh?
1: Pero fue un boom, es un sí, boom. Sí, fue
0: un boom. Amigo. Me encantaría porque la verdad que cantar es algo maravilloso. ¿Cantás
1: en tu casa? ¿Cómo? En
0: casa, sí, sí, pero a poco tampoco, no. Me encantaría volver a grabar porque el canto es algo... Yo envidio profundamente a los cantantes los buenos, por supuesto, <risa> este, es algo bárbaro, bárbaro.
1: En cuanto al teleteatro, que en un momento en Argentina fue un boom realmente muy fuerte, sí, en los sí, 60 sí. y en los 70, ¿no? Sí, sí, ¿Te sí. ¿Te sentías cómodo en el teleteatro? ¿Es algo que a vos te gusta?
0: Sí, sí, claro, me, me encantaba. Eh, en la televisión diaria los teleteatros son bárbaros porque además se empieza a formar como un equipo, como una familia, este con otros compañeros, compañeras, el equipo técnico, este, entonces la verdad que era bárbaro y aparte, bueno, el público lo veía mucho y, y veía a, a nuestra identidad, digamos, a la identidad argentina, ¿no? Este, así que bueno, pero bueno... Espero que alguna vez vuelva. Lo dudo, pero espero.
1: Y su hermano, que no es menor, que es el radioteatro, ¿no?
0: Claro, que claro. Es algo que volvió, Esa, en un volvió Volvió, en un... Muchas gracias. ¿eh? No, por favor. Esto fue antes de la televisión. Exactamente. Donde en todas las radios había una compañía de radioteatro. Sí, soy yo. El hombre que
9: estás esperando. Ese que te roba el alma. Ese que vives callando, sí, soy yo. Hecho solo a tu medida, ese a quien le has dado vida. Que te sueña noche y día. Por este amor, es un amor de Dios el sol, para nosotros
6: dos, y grito
7: mía, solamente mía, porque no importa.
1: se reía mucho Arturo porque yo le recordé que él había grabado grabó un long play en su momento que creo que había sacado sello Philips yo lo tenía hoy en día ese disco es, es un disco de culto y es carísimo se consigue en internet pero es como si dijera que sale no sé 30 mil 40 mil pesos una cosa así eh es carísimo Entonces le dije, pasa a grabar de vuelta Y él me dijo que sí, que le encanta Que le gusta mucho cantar Que él grabaría de nuevo Así que si alguien de una compañía discográfica está escuchando Llámenlo, en el timbre a Arturo Puig Porque el tipo graba ¿eh?
2: Lo que pasa que cuando él grabó esos discos Se sintió, uno en la década del 70 Y la canción que escuchábamos desde 1986 Se sintió un poco cuestionado Le daba como un pudor pero en la comedia musical él se ha destacado justamente por su voz. ¿eh? Escuchamos esta canción, sí, yo, sí, soy yo, que es parte de la banda de sonido de una novela que él protagonizó. Sí, la mujer comprada,
1: claro. Estaba junto a la actriz venezolana Mayra Alejandra. Por, era era Teleonce, era Canal 11 en ese momento, ¿no? Hoy es Telefe, claro. Del año 86, como dijo. Eh, pero además, Arturo va a participar en la próxima temporada teatral del Teatro San Martín, haciendo nada menos que una de las obras más importantes de Eugene O'Neill.
2: Se trata del largo viaje de un día hacia la noche, que eso nos contaba Arturo, un sueño para él, con dirección de Luciano Suardi, pero sobre todo porque además va a protagonizarla junto a Selva Alemán, su mujer, excelente actriz, y ellos están celebrando su historia de amor que cumple de 48 años. Sí, por otra parte, por
1: supuesto, por supuesto que sí. Eh, y bueno, y a mí me gusta la gente que tiene buena onda, y este hombre tiene además una trayectoria de tantos años, no ha perdido la simpatía, no ha perdido el don de gente, eh, y además es, es, es políglota. ¿Sabía esto usted? Arturo es políglota. Arturo habla inglés y selva alemán. Oh,
2: oh, oh, oh. <risa> Hablando de ellos, ¿sabes cómo fue el flechazo? ¿Cómo fue el flechazo? En 1974, en los pasillos de Canal 9,
1: Opa. durante
2: las grabaciones de la novela Fernanda, Martín y nadie más.
1: ¿Tuvo algo que ver Romay ahí? Alejandro Romay? No, se no
2: ellos se flecharon. Bueno, por supuesto, lo dirigía Romay, el canal. Claro. Y tardaron unos meses hasta que... Aceptaron tomar un café uh -huh. y allí siguieron su camino. Y también lo que te decía um, Arturo es sí. que está esperando el estreno de Los Justos, que es la ópera prima de Martín Piñeiro y... Eh, trabajan con él, como lo mencionaba eh, Claudia Lápaco y Claudio Rizzi los qué,
4: Sí, qué
1: elenco ¿no? A mí Claudio Rizzi me encanta Me parece uno de los más grandes actores De los últimos años la Un gente.
2: trío súper poderoso Es el que promete esta película Prontamente sabremos la fecha Del de, de, estreno, ¿no? Sí,
1: así es Bueno, eh, vamos a irnos para otro lado Si le parece bien Porque nos vamos a tomar un transatlántico Llega una música folclórica porque es muy folclórica distinta a toda vamos a presentar al ensamble transatlántico de folk chileno junto al dúo Vilda de Finlandia haciendo Ey Mung Uke
2: canción preciosísima es de Ernesto Calderón Dondero, uno de los fundadores de este ensamble transatlántico de folk chileno. Son de Valparaíso, la escribió en idioma mapuche. El video de donde está esta canción es del año de junio de 2019, durante la pandemia. Sí,
1: recomendamos fuertemente que vean este video, está en YouTube, como usted bien dijo, porque es espectacular.
2: Y la canción traducida quiere decir Ustedes Jóvenes. Ah,
1: a mí me lo dedica.
2: A vos te lo dedico. A mí me impacta la combinación de los instrumentos de orquesta con los tradicionales, más el mapuche que está presente en esta canción, y además el aporte tanguero, porque cambia el ritmo totalmente en un momento, del acordeón de Vivi María Zarenkila, uh -huh. de Finlandia, y la voz totalmente de otro planeta. Sobre la natural. voz, sí,
1: absolutamente, eso le iba a decir. Es como una voz que llega desde otro lugar del espacio y se trata de la cantante Hilda Lanzmann, que son del norte de, de Finlandia y representan ella junto al acordeonista, a la nación indígena Sami, ¿eh? que habitan también en Noruega, Suecia y Rusia. Son, por supuesto, eh, ...pueblos originarios como lo son aquí
2: en América los nuestros. Y Bilda, que es como se llama el dúo... ...es una combinación del nombre de Viví y Dilda. Ellos eh, estuvieron de viaje eh, por Valparaíso... ...estuvieron interactuando con la Escuela Abierta Intercultural Mapuche... ...y se conectaron con este ensamble de folk chileno... ...que fue creado en 2012... ...porque justamente este proyecto autogestionado... Trata de eso, de conectar a las músicas originales de los países. Y lo hace a través de la tecnología que eso le permite y a veces estos intercambios culturales y musicales.
1: Uh -huh. Así es. Hablando de intercambios culturales, ¿sabe quién llega ahora? Desde el norte, pero del norte posta, ¿eh? Desde México, Ana
2: Cecilia Puyals. Con X, de México.
12: Hola, hola, muy buenas medianoches tengan todos ustedes, público conocedor de una noche en la tierra, amantes de la buena música, de lo que no se escucha en otro lado, solo aquí de la mano y de la voz y la guía espiritual de Eduardo y Graciela. ¿Cómo están? Bueno, qué gusto saludarlos como siempre y bueno, hoy les traigo un ritmo que en realidad son muchos, o sea, no es que sean muchos, es que abarca muchas regiones de México y es de lo más bonito de nuestro folclore. Nosotros le decimos folclore, ¿eh? no folclore como dicen acá, nosotros decimos folclore. Bueno, el son huasteco. El son huasteco es un estilo de son eh, originario de una región que se llama Huasteca. Es una región que comprende las llanuras de Veracruz, o sea que conecta las llanuras de Veracruz del estado de Hidalgo, del estado de San Luis Potosí, un poco del estado de Puebla, un poco de, de Querítaro y el estado de Hidalgo y también de Tamaulipas, es decir, de una zona más eh, hacia el oriente, nororiente, por ejemplo Vamos a hablar de esa manera Así que el son huasteco eh, es un es género musical que data, imagínense, siglo XIX Y eh, tiene herencias españolas, africanas e indígenas Está muy emparentado y ya lo van a escuchar con el, con el, eh, el son veracruzano Con todo lo que es el son jarocho ¿Por qué? Porque también está en Veracruz, digamos, los ritmos se, se tocaban. El, el conjunto huasteco, el, el grupo huasteco, normalmente son tres. Son, es una guitarra guapanguera, una guitarra bastante común, una jarana huasteca y un violín. Y lo que tiene de especial es que los, eh, los cantantes, los que cantan, usan mucho el falsete en su, en su canto. Y después, en todo lo que es el, la letra, hay eh, eh, todo este juego de... Eh, una frase dicha de una manera y después la que sigue va dicha a la inversa. Eh, es, son juegos de palabras, son normalmente sones juguetones, son es que, que aluden a la naturaleza, a lo que les está rodeando, son regiones en donde pues obviamente se cantaba de lo que uno veía, los pájaros, los árboles, los ríos, quizá el borrachito de la esquina. Eh, en fin, eh, es, es una música, diría yo, casi casi naif. Eh, los sones huastecos se popularizaron de tal forma que, bueno, hoy día hay muchos sones muy, eh, muy clásicos como la guasanga, el sacamandú, el caimán, la petenera, la azucena, la guanieve, el aguanieve, fandanguito. Son eh, músicas que si se tocan en un baile pasan a ser un fandango, es decir, invitan al baile. Y eh, realmente es una, es una uno de los géneros más bonitos eh, de México, que además en un conjunto más grande, como puede ser un mariachi, tomaron forma de guapangos, los guapangos rancheros, eh, ya, estos ya se fueron más hacia, hacia Michoacán, en fin, eh, se, se adaptó también para un formato más grande y ahí es donde toman forma de guapango. De eh, ahí las coplas son muy bonitas, lo que les decía que mmm, van y vienen. Es la verdad muy bonita. Y era muy difícil para mí elegir eh, pues, qué, qué son huasteco elegir, ¿no? Porque hay, hay tantos tan bonitos. Pero mmm, elegí uno que es verdaderamente un clásico, que se llama El Querreque. Y elegí eh, un, eh, un grupo de San Luis Potosí. ¿Por qué? Porque había, habíamos hablado muy poco de esta región que es en el centro de México, centro-oriente de México. Es un trío que se llama Armonía Huasteca, son de San Luis Potosí, y tienen esta, este ejemplo clásico de lo que es el son huasteco, de esta huasteca potosina en este caso. Así que bueno, acá se los dejo, ojalá lo disfruten mucho el reque. Y se van a acordar de algún violinista que por ahí presentaba Café Tacuba en su son Las Flores. ese son ¿Se acuerdan de la canción de Las Flores? Bueno, ahí después de esta la buscan. El que encontré contra el de Hasta la próxima.
1: Bueno, que es escuchar a Anita, que siempre tiene una linda historia para contar en esta sección. A mí me gusta más cómo habla Anita, tiene esa onda bien mejaca para hablar, me gusta mucho eso.
2: El querré que nunca puede faltar en, en una fiesta uh -huh. y de acuerdo con la, la historia que cuentan allí, fue llevado a la Ciudad de México en el año 1956 por Pedro Rosa, conocido como el Clarín Huasteco. Mm. Y la palabra querreque quiere decir viene de un pájaro de plumaje gris, Ajá. pero también se trata de la persona muy parlanchina Miren, que habla mucho, como, como usted,
1: digamos. Como soy usted. una querreque. Usted es una querreque. No es como yo sí. que yo soy silencioso y no no hablo casi, ¿no? Pero bueno, y entonces, no me mira así como si fuera un pájaro que Y arriesgue. también es
2: un baile Ajá. que es muy fácil, te lo explico en un segundo. Sí. Tenés que bailar zapateando con pasos rápidos. Siempre lo hago Sobre una tarima de madera uh -huh. y la música se interpreta con una o dos guitarras, o jaranas, un arpa y un violín. Ajá. Y también te voy a llevar ahora inmediatamente a El Salvador sí. con una música muy tradicional que es patrimonio cultural del Salvador. Hmm. Y tiene un baile, varones que después te lo explico Se vino muy bailarina
1: usted Vamos a escuchar el Chuc por Orquesta Internacional Polio de Paquito Palavicini. El, ritmo nuevo.
13: el ZUC es un ritmo alegre, es muy sabroso para bailar no bailan hasta los viejos y no pierden el compás Los extranjeros que vienen también los saben gozar Se sienten salvadoreños con el ritmo de la sienta El suca es un ritmo alegre y muy sabroso para bailar no bailan hasta los viejos y no pierden el compás Los este extranjeros que vienen también lo saben usar Se sienten salvadoreños con el ritmo nacional ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué rico bailar el sub! Esto sí que es nacional Todos le en el compás, no hay otro ritmo igual ¡Ay! Se baila en el cafetal y en los pueblos también, lo mismo en la capital, toditos lo bailan bien. Y el sabor musical de mi tierra tropical que se llama El Salvador.
1: Me gustó el Chuk, ¿eh? Muy sí. bien, el Chuk.
2: Eh, esto está en el primer álbum, esta canción de, de la Orquesta Internacional de Polio Paquito Pagliabecini, que es quien inventó, por otra parte, el Chuk. En 1962. Él eh, impuso primero el ritmo, que es una música folclórica del de Salvador Y también, posteriormente, el baile típico Ajá. Que ¿sabes cómo es?
1: ¿Qué piensa ¿Que yo soy Ferastar Tengo que saber bailar todos, ¿no? No sé cómo es Tenés
2: que poner los talón punta, talón ah, con sí. pie derecho e izquierdo Así, ah, mire, a ver Sí, los combinás en pequeños saltitos ah, Ese es el primer paso Sí Después tenés que estirar los pies, moviéndolos hacia adelante y hacia atrás. Caminando con varios saltos cortitos, de corta distancia. Mientras tanto, yo estoy transmitiendo la alegría del movimiento de tus pies. Sí, rápido, porque me canso. Con la falda de mi traje, no sé si lo ves. Y la cabeza, te estoy haciendo así. Muy bien. Y vos, de vez en cuando, movés tus manitos dentro de los bolsillos delanteros del pantalón. Ajá. En un momento, ese baile individual se convierte en grupal. Nos tomamos todos de la mano. Y con los brazos estirados hacemos una rueda al mismo tiempo, avanzamos y vamos coqueteando entre nosotros sin perder el ritmo.
1: Clarísimo, profesora. <risas> Mire qué bien que me salió. Bueno, eh, sabe que a mí lo que más me gusta no es bailar precisamente, aunque yo he ganado alguna medalla y cucarda bailando, sino que me gusta mucho el cine. Por eso me enorgullezco y no se enorgullecemos en presentar Luz Cámara. Acción Hoy nos visita Ya, este sí que es un amigo de la casa ¿eh? El gran Leo Esbaraglia ¿Para qué, profe?
2: Para hablarnos de una de las películas Más exitosas de este año Se estrenó en cines hace aproximadamente un mes Ahora está por plataformas Y fue oportuna su proyección porque tiene que ver con este aire mundialista con algo que está basado en una historia real, creación, o no? Estamos hablando del gerente. Bueno, ahí así es de cura y acá es de gerente de una empresa que vende televisores, es un caso real aunque me decía Axel que tiene muchas licencias con la historia real. Y lo primero que te pregun pregunté si habías engordado y no, es una panzota que te Engordé ocurre.
14: un poquito, digo, me dejé estar un poco porque el personaje era un tipo vencido corporalmente, como que es un poco lo que había que encontrar, como cierta cosa física de alguien que se había dejado estar en la vida.
15: Mm.
14: Había algo de, de físicamente que tenía que dar cuenta de eso, ¿no? Y además este, con, con Wino nos encargamos mucho de, de, con poco, crear como un cambio físico. O sea, me dejó los bigotes, me abrieron unas entradas acá, me alaciaron el pelo, estaba muy cambiado
2: y ahora eh, y de golpe, bueno, en la resolución cambia un poco se ilumina o sea, al triunfar la verdad se ilumina digamos. sufre pero se ilumina
14: siempre pensé en la película como la historia de un hombre que tiene una segunda oportunidad que tiene una segunda oportunidad de, 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 de tomar el toro por las astas de ser valiente de enfrentarse con lo que tiene que enfrentarse por eso esa situación con el hijo es donde quizás la gente más se puede identificar, ¿no? Porque el hijo ya no lo respeta al padre, pero no porque el hijo sea mal educado, sino porque el padre es un tipo que no, que no, está, no está, no ha estado presente cuando, donde, donde, cuando tenía que estar.
8: Hasta
14: sí. tal punto que el chico tiene casi veintipico de años y todavía no sabe manejar. Entonces él decide empezar a enseñarle a manejar empieza a tomar decisiones este, que, que, que lo transforman y, tra y por lo tanto todas sus relaciones eh, se, ven, se ven afectadas por este... hay como un efecto dominó del cambio que tiene Álvaro, ¿no?
2: Sí, y estás con un gran elenco realmente, muy buenas actuaciones, bueno, Carla, Luque... Como que, que siempre son garantías y es tu reencuentro con Cecilia también, ¿no? Después de mucho con tiempo...
14: Cecilia, nos trabajábamos desde caballos. Desde caballos salvajes, ¿sí? O sea, hace casi 30 años. El caballo lo hicimos en el 94. Imagínate. Sí. Yo toda mi vida me manejé siguiendo el manual de instrucciones, haciendo lo que se esperaba de mí. Yo no quiero más eso para mi vida. Necesitamos conectar a nuestros productos con la Selección Nacional Argentina. Si Argentina no clasifica para el Mundial de Rusia a todo aquel que haya comprado una televisión, se le devuelve el dinero. Las posibilidades que Argentina no clasifique son, hoy por hoy,
12: 8,75%. Me parece... Una locura. Totalmente.
0: ¡Extraordinaria! ¡Ahora!
12: no vamos ni 24 horas y ya
14: vendimos 5.000 televisores. El doble de todo lo que vendimos el año pasado.
11: Te están dando durísimo.
16: Pareja,
4: por arriba del travesado.
0: Es para noche agitada, ¿eh? ¿Hubo drogas? No.
16: No, yo te miro y veo absolutamente... Todo lo que no quiero para mí, pero todo. De lo que me enteré es que la selección sigue perdiendo.
10: Y no hay nada peor que una marca mufa, Jetta.
14: Las chances de que Argentina no clasifique son...
11: 41.4%.
15: No se
14: vayan doble o nada, triple
15: o nada.
2: ¿Tú ¿Viste lo que está pasando? El
15: container quedó parado en Montevideo y no se puede sacar la marca de pie.
2: ¡Cierre todo!
16: No puede entrar a Argentina.
14: Uf, nada me hizo, no pega.
7: Sí, fue
15: increíble aquella,
1: aquel episodio ¿no? protagonizado en la vida real por ese gerente que después de ese capítulo creo que los mandaron a la luna, más o menos, ¿no?
2: Porque, bueno, podría haberle salido mal. En principio parecía que las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 eran fáciles para Argentina. Se complicó al final y la promoción decía que si Argentina ganaba las eliminatorias pasaba no tenías que pagar el televisor que te habías comprado imagínate a último momento Argentina estaba complicada entramos creo que por la ventana Rusia uh -huh, sí. en la empresa se querían realmente matar en, en realidad lo querían matar al, al gerente sí, Muy... fue
1: fue aquel partido donde bueno Messi solito le ganó a Ecuador Tres goles de Messi, ¿no?
2: Muy buena la actuación de Leonardo Esbaraglia, que está totalmente cambiado, con el pelo lacio, el medio Como panzón, yo. sí. Uh -huh. Se reencuentra con Cecilia Dopazo después de, de Caballos Salvajes, sí. ella es de su ex mujer, y Luis Luque, el dueño de la empresa Imperdible, la nueva gerente general Carla Peterson, hace una... Comedia muy dinámica y a tiempo y a tono con estos momentos que vivimos. Ajá. Y hemos elegido una canción muy especial para cerrar este Luz Cámara Acción.
0: Ahora como regalo como regalo me va, me va a cantar me va a cantar Cucucita, que no, no lo conocí yo porque tenía unas mechas, unas mechas que se le caían para acá, ¿viste? Y ahora te, lo tengo pelado acá al lado mío.
6: El sueño del pibe.
0: El sueño del pibe. Golpearon la puerta de la humilde casa
11: la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó mamita, mamita se acercó gritando la madre extrañada dejó el piletón
8: y el pibe le dijo riendo y llorando el club me ha mandado hoy la citación Mamita
0: querida, ganaré dinero. ¿Seré como el Diego? como un Kempe. Como otro no igual. <risa> como, como, como otro no igual. Dicen los
11: muchachos que ya peinan canas, que tengo más tiros que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá
8: en la cancha sus goles aplaudan. Seré un triunfador, jugaré en la quinta y después en primera y Cuatro Yo sé que me esperan. la consagración.
1: Bueno, no es una canción especial, esto es un himno. El sueño del pibe, golpearon la puerta de la humilde casa. La voz del cartero, muy clara, Uno de mis tangos predilectos.
2: Sí, le cambia, el original no tenía la Maradona como, como la no. canta Cucuza Castielo, porque se fue ayornando de acuerdo a los tiempos, van cambiando las los protagonistas, ahora ya quedó Maradona. El tango es de Reinaldo Giso y la música es de Juan Puey y fue registrado en 1942. ¿Cómo se encontraron Maradona y Cucuza Castielo? Se conocían desde chicos. Ah,
1: eso no lo sabía.
2: ¿Por qué fue futbolista Cucuza y jugaba con, su hermano, con el menor, no, menor de Maradona? Con, Cuando...
1: con Hugo. Creo que era Hugo, ¿no? El, 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 el menor. Sí, después lo voy a buscar bien. Bueno, ¿y entonces?
2: Bueno, y entonces ellos, él iba con Lalo. Lalo, él iba a la Lalo. casa, los conocía. Después en el 86, después de mucho tiempo, pues, se fue a Maradona a Europa, se volvieron a encontrar... Después no se volvieron a ver y recién en el 2019, en un partido de fútbol a beneficio de la fundación que había atendido a Sergio Hendler, que era un gran amigo de Maradona, el periodista, se reencuentran y ahí eh, lo abrazan, porque él le dice, soy cucucita, y no lo <risa> reconoce Maradona. <risa> Así que bueno, se reencontraron y lo cantaron en la cancha de Argentino Juniors, Vamos a decir además que justo, fíjate vos, qué casualidad, ¿no? bueno, yo no creo en las casualidades, en todo caso, que mm, es el primer Mundial sin Maradona y el viernes pasado se cumplieron dos años de su muerte. Y queríamos homenajearlo.
1: Muy bien, profe.
2: No,
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñezú y Eduardo Barone.
1: Profe, no, porque me quedé pensando, ¿cómo que, que fue, que, que este es el primer mundial? Sin Maradona, hace, hace rato que no jugaba él.
2: No, sin la presencia de Maradona.
1: Ah, en el planeta Tierra, claro. Por eso le han
2: hecho muchos homenajes. Sí. Acordate, hace poquito en Italia que estuvieron todos los hijos de él. Tienes razón. ¿no? Eso sí,
1: claro, claro. Ese primer mundial con Diego Armando en El Paraíso. Muy sí. bien, muy bien. Entonces le propongo que vayamos al encuentro de otra de nuestras insignes secciones.
2: En este caso, intitulada Yo soy. ¿Y a quién tenemos de invitado? Hoy. Desde la provincia de Chaco llega Pablo Poblado. Hola
16: al programa Una Noche en la Tierra. ¿Cómo están?
2: Nosotros estamos felices de recibirte. Sabemos que estás en este momento en Chaco, que es tu provincia, eh, por adopción, porque en realidad vos naciste en Colombia, ¿verdad?
16: Sí, así es. Nací en Colombia, sí. En Cúcuta.
2: Uy, ¿cuánto hace que llegaste al país? Eh, y hace 39 años más o menos es decir que sos más chaqueño que muchas personas que viven allí por ahí no tienen ese contacto con la música, la cultura y la tierra, ¿no? sí, sí, este, no, aparte mis padres
16: este, argentinos, mi papá santiagueño, mi madre chaqueña
2: una mezcla tremenda que por alguna razón estuvo en Colombia en algún momento
16: Sí, hasta los seis años casi, en Colombia.
2: Pablo, ¿y cómo te conectaste con la música?
16: Desde muy chico, en mi familia hay cantores, este, hay como mucha gente, mucha gente de mi familia, la, para, la música es para ellos eh, un, un cable a tierra este y en varias generaciones digamos desde mi abuelo que era tenor vasco este después por parte de papá era bandoneonista el, el abuelo de mi padre y después tengo algunos tíos cantores en Francia y en y en, en Barcelona bueno así una familia de, de donde la música está muy presente es decir, pero ningún, ningún músico o sea eh, son cantores, no hay, no hay instrumentistas, excepto el abuelo y mi papá.
2: Pero vos sos un poco una conjunción de toda la familia, porque además de cantar, sos compositor y productor. Claro, claro. Este, fueron
16: sucediendo de a poco esos, esos, estos este, diferentes roles. Primero... De muy chiquito arranqué cantando, después ¿no? me dio vergüenza y después empecé a tocar el bajo y, y me empecé a juntar con gente que componía y empecé a componer y en un momento volví a cantar y ya mis canciones. Así fue el recorrido. Y ahora en la pandemia, como le ha pasado a mucha gente, eh, aprendimos diferentes cosas respecto a herramientas y eso y bueno, empecé a producir y bueno, ahí estoy. Eh, tuve la suerte y eh, de, de, de tener siempre muchos proyectos con, con, este, con improntas muy distintas. Eh, desde música instrumental a música más festiva y gitana, hasta hip hop y bueno, y después rock medio inglés. Este, así que. Y sí, en Europa. Cuando, cuando Las veces que viajé me fui más como guitarrista, como a tocar la guitarra en la calle, toqué en bares, toqué en, en obras de teatro. Eh, sí, hice un recorrido bastante ecléctico siempre, digamos.
2: Pero ahora volviste a las raíces con un proyecto que es lindísimo, Chaco colaborativa que es un EP con clásicos regionales, reversionados, y no solamente hay voces del noroeste argentino, sino como en el caso tuyo, también de Paraguay, ¿no? En una alianza que has hecho.
16: Claro, claro. Este proyecto este, fue una propuesta genial que, que, que nos hicieron a varios artistas. En realidad fue una especie de concurso y quedamos algunos. Y la premisa de este proyecto era este tomar eh, un uno de los tantos y cientos de, de, de canciones que, que son parte del cancionero popular del NEA, Corrientes, Formosa, Posadas, y hacer una reversión. Y bueno, yo después de escuchar varias, varias canciones, muchísimas canciones, elegí nuestros sueños y la Distancia porque me, me pareció que alguna pari una pariente mía la cantaba y de ella era así, era cierto. Eh, bueno, me metí... Con, un, con, un, con una canción que está muy arraigada en el en, el, este, en el inconsciente en realidad no en el inconsciente directamente en la reconsciente la gente correntina conoce todo el mundo grande, chico, perro, gato <ríe> a nuestro sueño y la distancia hecha por los de los de Inmahuare
2: y la este. hiciste con Sol Gómez que es cantante, compositora y guitarrista de Paraguay
16: la hice con Sol Gómez que es de allá. Eh, a ella no la conocía, eh, estaba a disposición dentro de una serie de cantores de todo de, 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 de Paraguay. Había muchas personas. Y cuando la escuché a ella, sentí como que ella era, este, más allá de su voz, de la riqueza de su voz, este me pareció que incluso en sus canciones yo veía, me identificaba un poco en lo que yo hacía. Así que bueno, decidí por ella y no le erré, digamos, este, fue un
2: acierto. Pablo, ha sido un placer tenerte en una noche en la tierra aquí en Nacional Folclórica y si te parece, nos despedimos escuchando Nuestros Sueños y la Distancia.
16: Sí, sí, voy a compartir con ustedes en, en esta hermosa noche en la tierra este Nuestros Sueños y la Distancia, mi versión, y les quiero contar que lo que hice fue cambiar el personaje. Siempre el personaje fue un pájaro, pero ahora es un pájaro que fue herido en los incendios de, de los esteros de Liberá.
2: Esa es la, mi nueva versión. Pablo, te mandamos un beso enorme y muchas gracias.
16: Bueno, muchas gracias a vos, Graciela, y una, muchas gracias a Eduardo, y espero que la disfruten. Soy un pájaro
8: herido. el fuego yo tengo que partir es mi canto lamento y despedida en corrientes queda mi porvenir Por el río me voy con la lluvia vendré a llenarme los ojos con tu amanecer. Quiero que al despertar sea el mundo feliz, que volábamos juntos y sirve para ti. Me pidas te coja que me quede, si en el fondo sabes que no me voy. Te cuidé, me cuidaste, y los que cuidan eternizan el tiempo del adiós. Por el río me voy, con la lluvia vendré a llenarme los ojos con tu amanecer. Quiero que al despertar sea el mundo feliz que volábamos juntos y sirve para ti Por el río me voy con la lluvia vendré a llenarme los ojos con tu amanecer Quiero que al despertar sea el mundo feliz que volábamos juntos para
17: ti. Que volábamos juntos, y sirve para ti. Y sirve para Y sirve para ti. Y sirve para
8: ti.
1: Parece que era un dúo este, ¿no? Pablo Poblado junto a Sol Gómez hicieron Nuestros Sueños y la Distancia.
2: Sí, que es una canción de los de Imaguaré. En realidad ellos se reunieron, Pablo y Sol, para un proyecto que es súper interesante que se llama Chaco colaborativa Y por eso es que están cantando juntos. Pablo en realidad es cantante, instrumentista, compositor y productor que se dedica como a muchos géneros y eligió a Sol Gómez que nosotros ya habíamos hablado de Sol Gómez que sí. es una compositora y cantante paraguaya, paraguaya sí. para reversionar esta canción nuestros sueños y la distancia que como nos contaba Pablo cambió el personaje un pájaro que fue herido en los incendios de Liberá es a sí. quien él le canta Pablo nació en Colombia sí pero, Dios, qué raro
1: no eso nació en Colombia y lo criado, fue criado en, ahí en Charata ¿no?
2: claro porque sus padres son argentinos se formó como músico en la ciudad de Buenos Aires y después volvió, recorrió todo el mundo y volvió ahora a estar radicado hace como 39 años en Chaco y se unió a este proyecto Chaco Laborativa que es un EP de cinco temas que son clásicos regionales deconstruidos y versionados por las nuevas voces del noroeste argentino y de Paraguay y bueno, dos casas productoras independientes esto también está sonando Imán Boretá, Sicofolk. De, ...que desde Chaco y Formosa hicieron este experimento... ...así
1: se llaman estas dos productoras independientes... Claro. ...esto también está sonando, se llama una... ...y la otra Mamboretá Psicofolk
2: buenos nombres... ...muy buenos nombres... ...y es eh, Chaco colaborativa me hace acordar un proyecto... ...del que hablamos no hace tanto de Paraguay... ...te acordás que le da oportunidad a través de concursos... ...a distintos artistas... ...sí, claro... ...y en este caso además se une con Paraguay por eso cada artista de los cinco proyectos que ganaron entre ellos el de Pablo ha elegido un, un cantante un colega de Paraguay es muy importante este proyecto me parece que es un puntapié para imitar
1: por supuesto que sí profesora pero escucha esta musiquita ahora esta música, que llega el momento de relax de una noche en la tierra. Preparen sus oídos para la voz aterciopelada de la profesora Guiñazú, porque aquí llegan poemas en la voz. Hoy, dedicación de un silencio, poema inédito del gran Jorge Luis Borges.
2: Villa Urquiza, hemos dialogado firme en las tardes y esta es la última vez que hacemos un verso Sé que para merecerte debo ignorarte Para que estés en mi corazón no debes estar en mi canto Mi intimidad y mi silencio sean tuyos y sea conmigo el beneficio de tus ocasos
17: nueva cansada die qué viejo dolor que bajo tus ojeras queriendo olvidar ¿Quién te empujó hasta mis brazos? Necesitabas volver al amor Y fue un tiempo azul quebrado Por cuatro palabras golpeando sin voz De las alas y echaste a volar, que caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad. Los abrojos queriendo volver Y a la orilla del verano Andarán mis manos buscando tu piel
1: Profe, mi mariposa está triste. <risa> Eso es lo que decía Julieta Lazo. Mi mariposa triste, que es una canción de Daniel Toro, que hablábamos hace un rato de Daniel Toro, y Julio Fontana, incluida en su álbum Cabeza Negra, que publicó hace poquitos, poquitas semanas, ¿eh? Julieta Lazo. Es el Muy cuarto. Muy buen
2: álbum, ¿eh? Sí,
1: el cuarto disco solista de esta cantante, que por supuesto fue. Vamos a utilizar de vuelta este este eh, anglosajonismo, la front woman de la orquesta Fernández Fierro, ¿eh? nada menos.
2: Y en el caso de este disco, Cabeza Negra, en realidad hace un viaje súper prolífico y sensorial por el folclore, el tango, la milonga y la baguala. Hay una sola canción que es de su autoría, Pregón que ella dice que escribió una noche, muy tarde o muy temprano, según se mire, y después recorre todo nuestro cancionero popular.
1: Sí. ¿Y usted cómo se topó con este poema inédito de Jorge Luis Borges? ¿Me quiere contar?
2: Sí, señor Barone, porque la profesora e investigadora argentina Ruth Fine, que es catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dio una charla en el ciclo Borges e Israel Diálogo el jueves 17 de noviembre en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y habló de este poema que llegó a Israel por un sobrino de Manuel Gleiser que era un editor argentino. Sí, claro. Y un día el sobrino, eh, ordenando la casa en donde vive en Israel, se encuentra con un libro de César Tiempo, lo abre y cae una hoja suelta. Innova, que es este poema inédito de Jorge Luis Borges, que es un texto manuscrito, con la letra de Borges. ¡Qué
1: bueno! Qué Tiene
2: bueno. un título, Dedicación de un silencio, Marcas de corrección con un tipógrafo, con lo cual, según se cree, estaba destinado a publicarse, pero no se publicó.
1: El César Tiempo, si mal
2: no recuerdo, fue uno de los libretistas de Tato Bores. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esto, no? Sí, claro. Así que quisimos... Buscamos el poema, que fue publicado como toda una novedad, porque todavía hay un borges inédito, aunque uno no pueda creerlo.
15: Pensemos lo que dijo Emerson de una biblioteca. Dijo que una biblioteca es un gabinete mágico, en el cual hay muchos espíritus hechizados. y Esos espíritus despiertan cuando los llamamos. Es decir, mientras no abrimos un libro, ese libro es, literalmente, geométricamente un este volumen, una cosa entre las cosas, pero cuando lo abrimos, cuando el libro encuentra a su lector, entonces ocurre el hecho estético, si no, el libro es una cosa muerta. Todas estas consideraciones pueden parecer evidentes, podemos agregar además que para el mismo lector, el mismo libro cambia, ya que cambiamos, ya que somos, para volver a mi cita predilecta, el río Heráclito. Heráclito dijo, el hombre de ayer no es el hombre de hoy y el de hoy no será el de mañana. Es decir, estamos cambiando continuamente. Y puede decirse que cada lectura de un libro, cada relectura, cada recuerdo de esa lectura en nuestra imaginación, renueva el texto. El texto está cambiando continuamente. El texto es también, no solo nosotros, el cambiante río de Heráclito.
1: Sí, y la verdad es que la felicito por haber encontrado el poema y por haberlo recitado de manera tan apropiada. Escuche, profesora. ¿Eso no son grillos? Dígame, dígame si no son grillos.
2: Varones, te traje una perlita para sorprenderte y alegrarte esta madrugada. A ver... Los chalchaleros, con Juan Manuel Serrat, haciendo...
1: Zamba del grillo.
4: Prince.
9: De los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidos. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvidos. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro
4: Y al regresar
9: a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cero. Como ese grillo del campo, que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo vida y mi zamba. así perdida en la noche, se va mi samba palomita. los cerros tucumanos, he vuelto en un triste invierno tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme bien tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme bien la luna alumbraba el canto, el grillo junto al camino Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido como ese grillo del campo, que solitario cantaba. Así perdida en la noche, también era un grillo viva y mi zamba. Así perdida
1: en la noche, se va mi muy apropiado esto que usted ha programado en, el, en, en Nuestra Noche en la Tierra, sobre todo porque Joan Manuel Serrat, como casi todo el mundo sabe, se está despidiendo de los escenarios y se está despidiendo también, por supuesto, de los escenarios de Argentina, un país que contribuyó muchísimo, colaboró de una manera monumental con la carrera del catalán. ¿no?
2: Y como nada es casual, te quiero decir que justamente hoy se va a realizar el último recital de Joan Manuel Serrat en la Argentina y el, el último de su gira por Latinoamérica. Uh -huh. Después continúa porque termina el 23 de diciembre en Barcelona, cuatro días antes de cumplir 79 años.
4: Bueno, pr primero, primero tendríamos que aclarar que, que hay evidentemente una, una decisión eh, tomada por unas. Por... ...por un, un, un sentimiento... ...más que por una razón... ...quizá la razón... ...puede ser primero... ...la que ha marcado... ...estos años de COVID... Que, ...que... ...nos han tenido... ...alejados... ...de los escenarios... ...a todos los de mi oficio... ...sobre todo en España... ...que es donde yo... tuve que, ...he tenido que pasar toda la, toda la pandemia... ...han sido dos años... ...largos, duros, terribles, con grandes pérdidas... ...con gran sacrificio por parte de mucha gente... ...y, y evidentemente con mucho tiempo de reflexión... y ...he pensado que antes que... ...que, que, que, que todo es muy frágil, que le, somos muy frágiles... ...y que está bien, que antes que, que, ...que me retire una, una pandemia... ...como me tenía retirado antes que me retire el tiempo, o antes que me retire la gente, pues me retiro yo. ¿eh? No me retiro ni de vivir, ni de, ni de cantar, ni de hacer música, ni de escribir. ¿eh? Y en general no me retiro de, de, de estar vivo, solamente de subirme a los escenarios. Pienso que cuando esto ocurra, que será en, en, en un año, si todo va bien... ...y como dicen los taurinos... si el tiempo lo permite... ...retirarse a los, a los 79 años... ...no está mal... Es una, ...es una buena edad... ...y creo que es una buena elección. Eh, a veces me pregunto... ¿no? ¿Qué, qué, qué, hará, ...¿qué pasará después? Y pienso automáticamente... ...lo primero... ...procura llegar... Entonces, ...primero vamos a llegar... ...y cuando lleguemos pensaremos... ...qué va a ocurrir después. Pero pero seguiré haciendo, seguiré haciendo lo que más me gusta en la vida, que es estar vivo, y agradecer, espero poder estar suficientemente bien para poder agradecerle a la vida la generosidad con que, con, que, con, que, con que me ha tratado.
1: ¿A usted le produce tristeza que Serrat no cante más en vivo? ¿O qué le produce a usted?
2: Yo soy una gran admiradora y fanática, te diría. Creo que fue mi único gran ídolo, con lo que uno siempre suele pensar en un ídolo, uh -huh. desde mi juventud, porque gracias a mi tía Petty, con lo conocí, lo escuchaba desde que era muy chica yo. Sí. Después tuve la oportunidad de verlo muchas veces uh -huh. y siempre me... ¿En vivo lo vio? En vivo. ¿La
1: última vez se acuerda cuando fue?
2: Sí, claro, antes de la pandemia, cuando estuvo en el Teatro Colón, yo estuve en el concierto que dio... Al costadito. Ah, al sí, en la plaza
1: que está al costado del Teatro Colón. Que
2: estuvo con Elena Roger en un momento. Y a mí me produce tristeza, pero a la vez entiendo que es necesario. Y fíjate, yo te decía antes que las casualidades para mí no existen. Esta canción, esta samba de Atahualpa, Yupanqui, que grabaron juntos yo Manuel Serrat y los chalchaleros, fue para el disco Todos Somos Chalchaleros en el año 2000, que era parte de la despedida larga de los chalchaleros. Sí,
1: duró mucho, mucho tiempo, es verdad, pero eh, también es cierto que los chalchaleros se despidieron al igual que Serrat. A mí me provoca también como un dejo nostálgico que artistas tan emblemáticos de la música popular de nuestro planeta terminen, hayan decidido terminar su carrera. Pero también me produce admiración. Saber retirarse a tiempo para un artista de la música, por lo menos.
2: A él lo marcó mucho el accidente que tuvo eh, Joaquín Sabina en Madrid. ¿Te acordás cuando se cayó, se del, cayó escenario. del escenario? claro, sí. Eh, estaban ellos de gira justo después de la pandemia, en el 2020, eh, y quedó como impactado y por eso el año, en febrero de 2020, el, en febrero, eh, perdón, en, el año pasado, en diciembre del año pasado, él ya anunció su gira de despedida ...con esta, el vicio de cantar... ...1965-2022... Sí. ...son 57 años... ...de este trovador... ...que tuvo y tiene un romance... ...muy especial con el público argentino... ...sin duda...
1: sí ...esta despedida de cerrate en Argentina... ...empezó en Rosario... ...siguió por Córdoba... ...y finalmente termina en Buenos Aires... ...pero igual yo creo... ...porque estos eh, monstruos de la canción... ...no se van del todo nunca... ...yo creo que en algún momento... ...no digo un gran show... ...pero en alguna taberna vasca o catalana... <risa> ...lo escucharemos cantando sino no ¿eh?
2: como hacían los chalchaleros que lo decían... ...y siempre continuaban un poquito más... ...pero él está muy decidido... ...de aquí se va a Estados Unidos... ...y después como yo decía termina en, en España... ...y me gustó lo que él dijo... Me, ...me despediré y ya no volveré a tocar... ...volveré a los sitios, saludaré, comeré... ...pero ya no volveré a los escenarios... ...tocaré y compondré en casa... Es posible que grabe un disco y dice que hay que hacerlo en algún momento, obviamente.
1: Sí, eh, el vicio de cantar, ya lo dice todo ese título, ¿no? Y por eso yo sospecho que no se va a retirar en un 100%. Pero bueno, hablando de despedida, profesora, la tengo que despedir con mucho dolor en el alma porque se ha terminado nuestro programa de esta madrugada.
2: Nos vamos por hoy hasta la próxima noche en la tierra agradeciéndole, por supuesto, a Ana Cecilia Puyal
1: Con X de México. Narda López En Aiza por a ti. Arturo Puig. En La Preguntita A.
2: Leonardo Esbaraglia.
1: Luz, Cámara, Acción.
2: Pablo Poblado.
1: En Yo Soy.
2: Agradecemos también a nuestros compañeros.
1: Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La apuesta en el Aire.
2: A Mónica Lisi. En La
1: Operación Sanctre. Técnica. A
2: Darío Vázquez
1: que sube el podcast que usted va a ver que está disponible en la web de Nacional Folclórica y también en Spotify
2: a Violeta Epipaño.
1: La Chuchi siempre atenta y sube nuestras secciones a la web de la radio.
2: En la edición de Una Noche en la Tierra.
1: El siempre despedido, varones.
2: <ríe> Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en nuestras redes sociales.
1: En Instagram, arroba, Una Noche en la Tierra, FM 98.7.
2: Nos vamos cantando esta versión exclusiva de Kiméi Neuquén por Tijuana No Responde con Flavio Casanova que está disponible como nosotros en Spotify.
1: Sí, claro que sí. Pero, Nadie se mueve Porque ya viene Nacional Guitarras Con la conducción de Ernesto Snager
2: Que tengas una bonita semana
1: Igualmente usted, profe Nos volvemos a encontrar en siete días
2: Aguas que
3: van Quieren volver Aguas que van Quieren volver Río arriba del campo prendido Neuken, Kimé, Kimé. No can, no can. se está gastando en piedras lajas y turbias
6: corrientes